0: Le diete casalinghe sia a cotto che a crudo per i cani e per i gatti vedono come loro componente fondamentale e basilare la carne. Quando si passa a un'alimentazione casalinga per una delle due specie animali, il proprietario quindi deve fare i conti con l'acquisto della carne. Tra le varie possibilità di andarla ad acquistare ci sono naturalmente il supermercato, ci sono le aziende agricole, ci sono le macellerie, la macelleria di fiducia, ma eh, tra le varie possibilità di acquisto abbiamo anche una tipologia di negozi che vengono definiti in gergo negozi BARF. Sono dei negozi di articoli per animali che vendono prevalentemente carne cruda destinata all'alimentazione del cane e del gatto. Di solito le persone che cominciano un'alimentazione casalinga vengono a conoscenza di questi negozi per la possibilità di risparmiare. Spesso i prezzi delle singole carni sono più bassi rispetto a quelli che si possono trovare al supermercato ma non solo. Spesso ci sono dei tagli di carne che effettivamente al supermercato non si trovano e magari devono essere chiesti e ordinati in macelleria con un conseguente costo un po' superiore. Da questo punto di vista questi negozi costituiscono una possibilità per alimentare il proprio cane o il proprio gatto alcuni proprietari con cui ho avuto modo di parlare sono però un pochino scettici su questa tipologia di negozio un po perché ci sono stati alcuni articoli di giornale alcuni servizi televisivi che li hanno un pochino denigrati un po perché come sempre quando c'è qualcosa di nuovo fa sempre un po timore rivolgersi per andare ad acquistare qualcosa di importante come il cibo per il proprio cane o il proprio gatto le domande più frequenti sono ma questi negozi sono sicuri sono controllati non è che mi rifilano scarti di macellazione ci sono tutta una serie di domande che sono assolutamente lecite per chi non conosce la situazione per cui ho deciso di racchiudere le domande più frequenti che mi vengono poste relativamente a questo tipo di attività commerciale e cercate di capire in questo video come sono inquadrate dal punto di vista legale quali sono le garanzie che offrono per legge ai propri clienti e permettervi di capire meglio se nella vostra situazione è il caso di rivolgersi o di non rivolgersi a questo tipo di azienda al solito non sono io che devo sconsigliare o consigliare questo tipo di aziende ma vi posso mettere a disposizione la documentazione necessaria per scegliere autonomamente e soprattutto con cognizione di causa da chi rifornirvi di carne per il vostro cane o il vostro gatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Partiamo dalla base, cosa sono questi negozi e come sono inquadrati dal punto di vista legale. Intanto farei una premessa, se questi negozi fossero stati per i e avessero ucciso i cani probabilmente non ci sarebbero già più stati perché l'autorità competente molto semplicemente sarebbe andata e li avrebbe chiusi se ci sono e continuano la loro attività vuol dire che si tratta di negozi che comunque hanno un certo tipo di controllo da parte dell'autorità competente e quindi vengono chiusi solamente quelli che lavorano veramente male quelli che lavorano bene ci continuano a stare perché effettivamente lavorano bene e non è una cosa detta a caso ma c'è un regolamento sono inquadrati dal punto di vista legale e hanno dei controlli ben precisi che vengono effettuati su queste tipologie di negozio. Per capire bene come sono inquadrati dobbiamo partire dal presupposto che non sono tutti uguali dal punto di vista dell'inquadramento legale possiamo distinguerli infatti in tre categorie. La prima categoria è quella dei negozi che rivendono la carne cruda ma non la toccano, quindi dei rivenditori. La seconda è quella dei produttori che però vendono solo al dettaglio e la terza è quella dei produttori che però vendono all'ingrosso. Poiché i rischi in queste tre tipologie costantemente aumentano, i controlli sono maggiori nelle ultime rispetto ai primi. Andiamo quindi a vedere quali sono i controlli precisi che lo Stato riserva a queste tre tipologie di azienda. Partiamo dai rivenditori. I rivenditori sono aziende, generalmente molto piccole, generalmente sotto forma di negozio, che vendono la carne cruda per cane gatti senza però toccarla. Questo vuol dire che loro acquistano dei prodotti già confezionati da un'altra azienda, l'azienda che vende all'ingrosso, di cui parleremo dopo, li mettono nei congelatori fondamentalmente e quelli lì rimangono fin quando poi non vengono venduti. In questo modo l'operatore il rivenditore non tocca mai la carne, non ha mai la possibilità di contaminare per esempio la carne e questo permette di ridurre i controlli che vengono fatti su queste aziende ma anche perché i rischi sono obiettivamente pochi se loro non possono effettivamente spacchettare la carne. Detta così può sembrare una cosa strana ma se ci pensate il classico supermercato per animali che vende croccantini è esattamente la stessa cosa anche loro non possono aprire le confezioni dei croccantini, non possono metterci le mani dentro, comprano un croccantino preconfezionato, rivendono un croccantino preconfezionato. Quindi è esattamente la stessa cosa, con la differenza che i croccantini si conservano a temperatura ambiente, la carne cruda deve essere conservata per forza di cose a temperatura condizionata. Il bassissimo rischio, perché non ci possono essere sostanze strane contaminanti nelle materie prime legate a quel negozio lì, fa sì che i controlli, come dicevo prima, siano molto molto limitati e fondamentalmente queste aziende sono sottoposte solamente ad un monitoraggio da parte dell'autorità sanitaria che può andare lì e andare a verificare ad esempio che i prodotti non siano scaduti o che i prodotti siano conservati nel migliore dei modi ma non hanno degli obblighi particolari dal punto di vista ad esempio strutturale per quanto riguarda l'igiene dei dipendenti o per quanto riguarda gli scarichi come avviene invece nelle altre due tipologie di azienda di cui parleremo tra poco tuttavia hanno la responsabilità sui prodotti che vendono come ci mostra questo chiarimento dell'unione europea proprio legato a a questo tipo di attività commerciale. I negozi di vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia sono esclusi dall'applicazione del Regolamento 183 del 2005, che è il Regolamento sull'igiene dei mangimifici. Perché sono esclusi? Perché non sono mangimifici, non fanno produzione e di conseguenza non fanno parte di questa categoria di attività. Tuttavia è molto importante ricordare che degli obblighi li hanno anche loro e sono quelli che si trovano nel Regolamento 178 del 2002 sulla sicurezza alimentare e mangimistica che in particolare ci dice che gli operatori del settore dei mangimi, responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzioni che non incidono sul confezionamento, l'etichettatura, la sicurezza o l'integrità del mangime devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza dei mangimi e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo a riguardo le informazioni necessarie ai fini della rintracciabilità di un mangime, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione o delle autorità competenti nel caso in cui ci fosse un ritiro del prodotto perché magari in quel prodotto è stata trovata la salmonella loro sono soggetti a ritirarlo dal mercato e a rimandarlo al produttore che glielo aveva mandato per quanto loro non abbiano direttamente colpa di un problema del genere sono anche responsabili ad esempio del mantenimento della catena del freddo nella loro attività commerciale perché chiaramente se tutti i congelatori si spengono e rimangono spenti tre giorni qualcuno li apre la carne marcisce chiaramente e quella non può essere venduta la responsabilità in quel caso è loro perché non può essere imputata fondamentalmente a nessun altro nonostante questo però i controlli sono pochi perché acquistare un prodotto in questi negozi equivale a acquistare un prodotto preconfezionato al supermercato esattamente come accade per gli alimenti umani nel supermercato i controlli sono relativamente pochi proprio perché la maggior parte dei prodotti sono appunto preconfezionati e la responsabilità va di conseguenza a chi quei prodotti li ha prodotti perché è lì che potrebbe esserci un problema di rischio che verrebbe poi diffuso a tutti questi punti vendita di prodotti che sono preconfezionati per cui la sicurezza non è garantita direttamente in quell'attività commerciale ma è garantita a monte vedremo tra poco come la seconda categoria è quella dei produttori che vendono al dettaglio cioè produttori che prendono la materia prima quindi la carne magari la macinano la insacchettano chiudono le confezioni la etichettano mettono in congelatore e che quindi manipolano le carni, però vendendole solamente al dettaglio, ai loro clienti diretti e non ad altre aziende che fanno da intermediari come quelle che abbiamo appena visto. Queste aziende legalmente sono a tutti gli effetti dei mangimifici, in quanto sono delle aziende che producono mangimi, definiti legalmente come gli alimenti per animali. Qui gli obblighi cambiano parecchio perché andando a manipolare direttamente il prodotto c'è un controllo più capillare da parte dell'autorità competente in particolare queste aziende sono obbligate a redigere una serie di procedure di autocontrollo cioè una serie di procedure che gli permettono da soli di controllare i rischi sanitari che possono essere connessi al loro mangime queste procedure di controllo vengono poi valutate ed eventualmente viene chiesto di modificarle da parte dell'autorità competente nel corso delle verifiche ispettive che con tempistiche varie vengono appunto effettuate direttamente nell'azienda cioè il veterinario dell'auto va direttamente nell'azienda a controllare cosa fanno. Devono anche rispettare una serie di norme igieniche, sono quelle stabilite dal regolamento 183 del 2005 queste norme riguardano l'igiene riguardano il mantenimento della catena del freddo ma riguardano anche le strutture, le attrezzature che devono essere lavabili e disinfettabili gli scarichi, sono tutta una serie di norme che vengono messe insieme per garantire l'igiene dei mangimi, per garantire l'igiene dei prodotti che verranno venduti da questa azienda hanno anche un terzo obbligo che è quello dei campionamenti cioè l'autorità competente va a prelevare piccole quantità di eh, prodotti che vengono fabbricati da quell'azienda e li porta ad analizzare in laboratorio queste analisi sono importanti appunto per verificare che l'azienda lavori bene per cui da questo punto di vista i controlli ci sono, l'autorità competente i controlli li effettua e in questo modo possiamo sapere sia come lavora la singola azienda ma anche come lavorano globalmente tutte le aziende che si occupano di questo settore vedremo tra poco come l'ultima categoria sono i produttori che vendono all'ingrosso la carne cru da per i cani e per i gatti. Queste aziende, come viene ricordata da questa nota del Ministero della Salute, non devono essere semplicemente registrati, quindi come le aziende precedenti, ma devono essere riconosciuti, ovvero loro possono cominciare a lavorare solamente dopo che l'autorità competente avrà dato un parere positivo su tutto quello che ha per verificare effettivamente che si rispettano dei requisiti igienici minimi per poter lavorare considerando che i loro prodotti non solo verranno venduti lì ma verranno venduti potenzialmente in tutta Europa o anche in tutto il mondo volendo proprio in virtù del fatto che l'azienda è un'azienda che vende all'ingrosso e quindi un errore nella gestione degli alimenti in quell'azienda potrebbe portare un rischio che riguarda tantissimi animali diversi in tantissimi posti diversi oltre a dover rispettare le disposizioni del regolamento 183 del 2005 devono rispettare anche quelle del regolamento 1069 del 2009 che è un regolamento appunto ulteriore nel quale oltre al parere preventivo dell'autorità competente si stabilisce di effettuare anche un numero di ispezioni maggiore più frequenti rispetto ai ai produttori che vendono solamente al dettaglio proprio in virtù di quanto abbiamo appena detto. Nelle considerazioni del regolamento infatti possiamo leggere che è opportuno mantenere un sistema di riconoscimento delle imprese del settore dei mangimi per le attività che possono presentare un rischio più elevato della fabbricazione dei mangimi. Cioè più il rischio è elevato più controlli vanno fatti. Da notare anche una cosa il fatto che in queste aziende ci siano dei controlli maggiori e più frequenti e più approfonditi compensa dall'altra parte il fatto che nei rivenditori poi non ci siano controlli perché sono stati eseguiti più controlli a monte e di conseguenza ne vengono fatti pochi a valle. Questo è un sistema che peraltro viene periodicamente rivalutato, cioè se non fa bene si cambia, che permette però di garantire nel complesso una buona sicurezza per questi prodotti specifici per cani e gatti. Ed entrando nel merito dei controlli microbiologici, invece, quali sono i controlli che vengono effettuati sulla carne cruda destinata all'alimentazione del cane e del gatto? I controlli sono stabiliti dal regolamento 142 del 2011 e riguardano i batteri, in particolare riguardano la salmonella e le enterobatteriacee di cui nella legge vengono stabiliti i limiti massimi che non devono essere superati. Se vengono superati questi limiti massimi, sono previste delle sanzioni e anche delle correzioni per l'azienda che sta superando i limiti massimi e che quindi non lavora in modo igienico. Questi, attenzione, sono controlli specifici che vengono fatti proprio per gli alimenti crudi, che dalla legge vengono definiti alimenti greggi, ovvero alimenti per animali da compagnia contenenti taluni materiali di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione e dal congelamento. Voglio farvi notare anche altre due cose. Il primo è mettere in contrapposizione la normativa sui controlli per gli alimenti crudi destinati al cane e al gatto e la normativa sui controlli per gli alimenti e le carni crude destinate all'uomo. Possiamo notare che in entrambe le categorie di prodotto si va a cercare la salmonella, quindi la salmonella viene cercata tanto negli alimenti per gli animali quanto negli alimenti per esseri umani, mentre è leggermente diversa l'altra le analisi perché vengono cercate le enterobatteriacee negli alimenti per cani e gatti, la carica batterica mesofila totale negli alimenti per esseri umani. Tuttavia ci sono due analisi e due analisi, e un'analisi è la stessa per queste due tipi di prodotto, a mostrare come in realtà non ci sia una grossa differenza di controllo nella carne cruda venduta per essere umani, cioè carne cruda destinata al consumo umano e per la carne cruda destinata al consumo di cani e gatti, perché il nostro inquadramento normativo permette di vendere carne cruda anche destinata all'alimentazione umana, anche se a qualcuno potrebbe sembrare strano inoltre c'è da considerare la provenienza di queste carni le carni che come sottoprodotti di origine animale di categoria 3 vanno a finire negli stabilimenti di produzione di alimenti per cani e gatti sono in partenza esattamente le stesse che erano destinate all'alimentazione umana il macello cioè lo stabilimento dove l'animale viene macellato appunto è lo stesso poi da lì le carni possono prendere due strade diverse possono entrare nella catena per la vendita agli esseri umani quindi andare a finire al supermercato oppure possono essere acquistate da questa azienda congelate e quindi andare a finire nel mercato degli animali. Non c'è alcuna differenza né di provenienza né quasi di controlli che vengono effettuati per questi alimenti per cani e gatti. E quindi ok, questi controlli vengono effettuati, ma come possiamo sapere quante inadeguatezze ci sono negli alimenti per esseri umani? Ne abbiamo già parlato nel video relativo alla salmonella dove siamo andati a vedere come il Ministero della Salute ci fa sapere quant'è la prevalenza di salmonella nelle carni nel nostro paese, appunto in Italia. Bene, un report molto simile è presente anche per gli alimenti destinati al cane e al gatto al momento il piano nazionale di controllo sugli alimenti animali completo è quello del 2015, 2016 e 2017 nel corso del quale sono state eseguite sul pet food su tutto il pet food, quindi compresi anche i croccantini 117 analisi per ricercare la salmonella, di cui due hanno mostrato un'inadeguatezza con una prevalenza dell'1,70% della salmonella. Come conclusione a questo piano di controllo si è stabilito di fare più analisi in questo senso, cosa che è stata messa in pratica nel piano di controllo 2018-2019-2020, che al momento non è ancora concluso, però abbiamo i risultati parziali del solo 2018, nel quale intanto possiamo vedere che i controlli effettuati sono stati maggiori solo nel 2018 rispetto ai tre anni precedenti perché ne sono stati effettuati ben 123 di questi 123 solo un campione risultato positivo alla salmonella con una prevalenza dello 0,8% e dobbiamo anche considerare che nel 2018 sono stati distinti gli alimenti secchi e gli alimenti crudi destinati al cane e al gatto e l'unico campione di salmonella positivo era in un alimento secco non era in un alimento crudo certo è anche vero che di analisi sugli alimenti crudi ne sono state effettuate molte meno quindi anche solo per una questione statistica era più facile trovarle nell'alimento secco però effettivamente i dati che ci riporta il ministero della salute che fa tante analisi e di sicuro più di ogni altro in italia perché raccoglie tutte le analisi che sono effettuate da tutte le ASL italiane Questo è quello che ci riporta e quindi ci dà un'idea di prodotti comunque sia nel complesso abbastanza sicuri. Poi vedremo negli anni 2019-2020 quando usciranno i risultati come si muoverà la situazione e successivamente il Ministero della Salute potrà anche incrementare questi controlli se si ritiene che ci sia un rischio maggiore per la salute del cane e del gatto rispetto al triennio precedente. Questo meccanismo per farvi vedere che i controlli ci sono, esistono, non è un ambito lasciato a se stesso da parte delle autorità competenti e nel caso in cui ci siano problemi si migliora e si fanno più controlli per la parte di sicurezza alimentare quindi siamo abbastanza tranquilli sul fatto che i controlli ci sono relativamente a queste aziende tuttavia se le domande relative alla sicurezza alimentare sono in assoluto le più importanti quando si va a valutare un prodotto ci sono anche un'altra serie di domande di dubbi eh, assortiti dei proprietari che eh, spesso mi vengono poste e a cui prendo l'occasione visto che sono in argomento di rispondere proprio durante questo video sono tre domande diverse fra loro che però mettono in luce appunto alcune curiosità dei proprietari a cui vale la pena dare una risposta. La prima delle tre domande è questa. Sì ma come faccio a porzionare il prodotto visto che mi arriva congelato lo dovrei scongelare e poi ricongelare? La risposta a questa domanda è no nel senso che si può tranquillamente tagliare da congelato mi rendo conto che appena esce dal freezer è duro da tagliare però bisogna fare alcune considerazioni. La prima molto banale esistono dei coltelli da congelato si trovano in vendita in modo abbastanza semplice sono Praticamente delle seghe e consentono quindi di tagliare qualcosa di duro quindi appena estratto dal frigo. Ma per chi non lo avesse o non lo volesse comprare, ci sono comunque delle alternative da questo punto di vista. La più semplice è quella di prendere il prodotto già impacchettato e lasciarlo a temperatura ambiente per circa una mezz'ora. Mezz'ora di tempo a temperatura ambiente non è in grado di scongelare il prodotto, come potete verificare semplicemente con le mani, ma dovete considerare che fin quando il prodotto non supera gli 0 l'acqua non scongel- ma altri componenti presenti all'interno dell'alimento, principalmente i lipidi, sì quelli scongelano. Questo fa sì che il prodotto, pur essendo ancora congelato, risulti più morbido una mezz'oretta dopo che è stato estratto dal freezer. Essendo più morbido si può tagliare anche con un coltello normale facendo un po' di pressione e in questo modo si riescono a fare delle piccole porzioni delle quali una si scongela, le altre due no. Le altre due, nonostante siano passate allo stato liquido alcuni composti lipidici, hanno l'acqua che è sempre congelata e fin quando l'acqua non scongela non c'è possibilità di crescita batterica per cui non sono a tutti gli effetti scongelati e possono essere rimessi tranquillamente in congelatore per poi essere scongelati comodamente il giorno dopo. Questa non è una cosa strana peraltro è un po' come quando tiriamo fuori il gelato dal congelatore se lo lasciamo lì per 10 minuti notiamo che si è molto ammorbidito del resto una grossa parte del gelato è eh, composta da lipidi e si ammorbidisce proprio per questo fenomeno ma a tutti gli effetti il gelato non è scongelato è congelato ancora comunque sia nel caso di dubbi anche per i prodotti che acquistate da questi negozi potete nel caso anche fare una prova con un semplice termometro per gli alimenti per verificare che la temperatura anche dopo una mezz'oretta a temperatura ambiente è ancora ampiamente sotto lo zero. La seconda domanda è quella un pochino più critica ed è questa ma i mix pronti che trovo in questi negozi li posso utilizzare da soli e quindi senza fornire altro tipo di alimentazione al mio cane o al mio gatto oppure no? beh la risposta in questo caso è che va controllata bene l'etichetta quando si acquista un prodotto di questo tipo la distinzione è sempre la stessa è quella che troviamo anche per i croccantini e per gli alimenti umidi alimento completo e alimento complementare Se un alimento viene definito dall'azienda completo, è un alimento completo a tutti gli effetti, quindi riguardo alla dichiarazione dell'azienda può essere utilizzato anche solo quello e il vostro cane o il vostro gatto non andrà incontro a carenze nutrizionali. Viceversa invece, nel caso in cui sia un alimento complementare, anche se è un mix e anche se segue delle linee guida che avete trovato su internet, quello per dichiarazione dell'azienda non è un alimento completo e deve essere integrato con qualcosa. La discriminate, quindi la fa appunto l'etichetta dovete leggere l'etichetta e verificare che l'alimento sia effettivamente completo ricordate infatti sempre che la dicitura alimento completo o alimento complementare la decide l'azienda e in base a questa lei fa una dichiarazione ma si prende anche le responsabilità di quello che scrive questo vuol dire che un'azienda che scrive sul proprio prodotto alimento completo si prende anche la responsabilità delle conseguenze che ci potrebbero essere qualora l'alimento poi non lo fosse insomma ci sta attenta che l'alimento sia effettivamente completo un'azienda che invece riporta sul suo alimento, alimento complementare per cani, non si assume alcuna responsabilità di quello che potrebbe succedere, per cui è a carico del proprietario che compra questo tipo di alimento rivolgersi a un veterinario che si occupa di nutrizione per farsi bilanciare la dieta. Nel caso in cui non lo facesse, nel caso in cui poi il cane andasse incontro a una carenza nutrizionale e conseguentemente il proprietario intendesse rivalersi sull'azienda perché gli ha venduto un prodotto non completo, non potrebbe farlo perché l'azienda lo ha dichiarato direttamente in etichetta perché il prodotto non era completo questo è il motivo per cui bisogna fare particolare attenzione alle diciture riportate in etichetta vi faccio vedere un paio di esempi questi sono quattro alimenti fotografati uno accanto all'altro di un'azienda italiana di cui uno è completo il secondo gli altri tre sono complementari il primo il terzo e il quarto questo vuol dire che l'azienda si è assunta la responsabilità di dichiarare completo solamente il secondo alimento e finché si alimenta il cane con questo secondo alimento presumibilmente non ci sono carenze nutrizionali comunque se ci fosse lo potremmo rivalerci sull'azienda. Con questi altri tre alimenti invece no, con questi non c'è una dichiarazione, una presa di responsabilità da parte dell'azienda per cui questi alimenti devono, indipendentemente dagli ingredienti che contengono, essere bilanciati per essere forniti al cane e al gatto o comunque far parte di un'alimentazione bilanciata da un medico veterinario. Più emblematico invece è questo prodotto che è in lingua tedesca perché l'azienda non è italiana ma appunto tedesca che può verosimilmente generare un po' di confusione. infatti qui si legge questa scritta che vuol dire alimento complementare per cani come è possibile verificare dal regolamento 767 2009 in tedesco rapportandolo con quello italiano e anche con un semplice dizionario tra l'altro ma guardate il nome di questo prodotto in tedesco è BARF completa Non so quanto l'autorità competente sia d'accordo con questo tipo di etichettatura perché effettivamente tende a indurre un po' di confusione, però ricordiamoci sempre che la definizione legalmente valida è questa, alimento complementare per cani. Per cui, per quanto l'azienda definisse questo prodotto completo dal punto di vista marketing, pubblicitario, legalmente lo dichiara alimento complementare. Sembra una sottigliezza, ma un alimento complementare come questo, sul lungo periodo, può causare delle carenze nutrizionali a un cane e l'azienda non se ne assume le responsabilità questa è in assoluto la criticità maggiore a cui fare attenzione quando acquistiamo da questi negozi ma anche da tutti gli altri insomma gli alimenti per cani e gatti infine l'ultima domanda che mi viene posta da parte dei proprietari è questa ma posso usare la carne che viene venduta in questi negozi per fare un'alimentazione a cotto la risposta è che in generale sì si può utilizzare la legge richiede dei controlli considerando che quella carne sarà consumata cruda però nessuno vieta di eh, cuocerla successivamente per cui prendere questa carne e bollirla metterla in padella e cuocerla non ha alcun tipo di problema almeno dal punto di vista sanitario ci sono però due criticità anche qui da prendere in considerazione la prima un prodotto come quelli che abbiamo appena visto che viene definito alimento completo per cani è completo nel momento in cui non ci sono alterazioni successive per cui se un prodotto completo per cani viene cotto Nel momento della cottura si vanno a denaturare alcune vitamine e conseguentemente quel prodotto completo non sarà più. È completo chiaramente allo stato in cui viene acquistato lo stesso varrebbe se io andassi a ricocere un croccantino un alimento umido completo non sarebbe più completo questa è una cosa a cui fare attenzione e vale fondamentalmente solo per i mix l'altra cosa a cui fare attenzione è che spesso in questi prodotti sono presenti delle ossa macinate e le ossa macinate se fornite crude ci possono stare fornite cotte è meglio di no per la denaturazione delle fibre collagene presenti all'interno dell'osso ne parleremo in un altro video questi piccoli ossicini potrebbero diventare delle schegge e quindi portare problemi di eh, perforazione o di lacerazione all'apparato digerente del cane o del gatto, per cui non è opportuno cuocere alimenti che contengono anche le ossa. Il consiglio che do ai proprietari nel momento in cui vogliono fare un ordine del genere è questo. Prima di fare l'ordine, chiedere all'azienda, di solito il servizio cliente risponde ben volentieri, se nei prodotti che si ha intenzione di ordinare siano presenti le ossa. Nel caso in cui in qualcuno di questi prodotti siano presenti effettivamente le ossa, sarà l'azienda stessa a dirlo, a suggerire prodotti invece che non contengano le ossa per far sì che l'ordine sia effettivamente rispondente alle aspettative del proprietario. Un ulteriore consiglio che mi sento di dare è questo, dite tranquillamente all'azienda che state acquistando la carne ma dovete cuocere quella carne, per motivi vari in modo che prendano loro stessi tutte le precauzioni necessarie per fornirvi i prodotti o comunque avvertirvi dei prodotti che eventualmente non vanno bene per l'utilizzo che ne volete fare in questo modo con un breve dialogo fra voi e l'azienda che vende riuscirete ad avere della carne che è assolutamente adatta anche dal punto di vista dei rischi fisici alla cottura e in questo modo potete utilizzare anche questa carne per un'alimentazione casalinga a cotto e non per un'alimentazione casalinga crudo bene io sono molto contento di aver parlato anche di questo argomento perché fa riferimento a un insieme di aziende che spesso non vengono prese in considerazione ma spesso nemmeno sono conosciute e quindi i proprietari hanno giustamente diverse titubanze e non sanno nemmeno dove andare a cercare informazioni anche perché non si fidano a chiederle direttamente all'azienda aspettandosi dall'azienda che parli sempre solo bene dei propri prodotti senza mettere in luce le criticità che ci possono essere ho fatto per fornire un'opinione indipendente non sono sponsorizzato ahimè da nessuna di queste aziende non faccio pubblicità a nessuna come avete visto ho censurato i nomi sui prodotti anche perché per quanto nei commenti continuate a chiedermi di fornirvi nomi di marche nomi di aziende per deontologia veterinaria non posso pubblicizzare ed è giusto così i prodotti alimentari per cani e gatti per fortuna per cui spero di aver fornito un'opinione indipendente per farvi un'idea su come lavorano quali controlli sono sottoposti queste aziende la scelta di rivolgervi a queste aziende o di non rivolgervi rimane a voi voi cosa ne pensate avete mai acquistato da aziende di questo tipo che esperienza avete sia in positivo che in negativo vi siete trovati bene avete intenzione di acquistare ma non vi fidavate e magari avete cambiato idea proprio dopo aver visto questo video fatemelo sapere qui sotto nei commenti di youtube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina facebook valerio Guigi. io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale una visita veterinaria, una dieta casalinga magari per proprio per bilanciare degli alimenti complementari che avete trovato in questi negozi, formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.